0: Bienvenidos al episodio 778 de Luchones Time. Hoy tengo el honor, el gusto y el placer de tener una invitada de lujo, una mujer que conozco hace muchos años, de vista que traté con ella poco, pero que sin embargo ver lo que está logrando es admirable reconozco que me ha impresionado cada paso que ha dado, el cambio, la transformación que puedo ver en ella, después de haberla conocido como una persona un tanto tímida, como que no sabía a qué le tiraba, de pronto no tenía ni puta idea de lo que iba a hacer con su vida. Y hoy, hoy es una emprendedora exitosa, con metas súper, súper claras. Si alguien desea contribuir a sus sueños una Mazda CX-5 roja o tres. no una, tres sí. perfecto lo acaba lo acaba ella de, de decir más claro pero ahorita que nos cuente cuál es eso por si alguien si hay alguien interesado en cumplirle su sueño lo puede hacer la invitada es Rubí Joama Pérez Pérez Rubí, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Preséntate, dinos quién eres, qué empresa representas, y vamos a darle a este episodio.
1: No, al contrario, pues muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad, es que sí estoy emocionada y un poco nerviosa, ya sabe que <ríe> los nervios siempre me ganan. Bueno, pues este, pues como ya lo dijo, mi nombre es Rubí, yo ama Pérez Pérez, este, yo tengo un negocio eh, que es de botanas artesanales y chapulines de sabores. Ahorita ya le metimos más, más cosas, pero nuestro fuerte son las botanas artesanales y los chapulines.
0: ¿Cómo se llama?
1: Eh, Mix Chapus.
0: ¿Sí? Mi negocio se llama Mix Chapus. Cuéntanos hasta dónde han llegado esos pinches chapulines porque la verdad ha tenido un impacto increíble.
1: Sí, pues bueno, primero empezamos aquí en la ciudad de Oaxaca, en lo que es las, las colonias aledañas, de ahí nos fuimos a lo que son las, este, las demás regiones, de ahí nos fuimos a lo que son los, este, a los demás estados de la República, de ahí nos fuimos a lo que es a Estados Unidos, y
0: nos fuimos una parte
1: a Dubái. Nada más. Ahí lo... Humildemente,
0: Nada más. Ahí los jeques están disfrutando de los chapulines y de toda la botana que Mix Chapus prepara. ¿Por qué es importante este episodio? Porque hoy te queremos compartir cómo llegar o cómo trascender, no, cómo tra... ya se me olvidó la palabra, cómo cambiar. Pues quería ponerle una palabra así de caché, pero se me fueron las cabras al monte. ¿Cómo cambiar yo del, soy yo. del empleo al emprendimiento? Porque a Rubí yo la conocí siendo empleada. Ella trabajaba para una marca de telefonía y estaba en una de las tiendas que a mí me tocaba supervisar hace algunos años en la ciudad de Oaxaca. Y ella ha estado atravesando un proceso desde que dejó su empleo hasta tener a Mix Chapus, que realmente, lo dijo así, bien sencilla, bien humilde, sin embargo, ha estado teniendo un montón de recomendaciones, hay mucha gente que queda encantada y fascinada con su botana, han puesto que se degusta en restaurantes muy, muy atractivos, y muchas personas... Están degustando de esta botana increíblemente buena. Ruby, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido, cómo fue primero este cambio de estar trabajando en una empresa a empezar a emprender? Nick Chapus no es el primer emprendimiento de Ruby. estoy seguro que no va a ser el último. Y en el proceso le ha tocado a lo mejor azotarse, no una, no dos, X cantidad de veces. Y hoy queremos compartirte que no todos los emprendimientos que pongas te van a funcionar, que incluso algunos te van a fregar, pero vas a aprender y si te mantienes y si sigues adelante, vas a poder encontrar el emprendimiento con el que seas feliz y que además te produzca dinero. Cuéntanos, Rubí, ¿cómo fue este cambio?
1: Pues, la verdad es que fue un cambio que ni yo me lo creí. Yo soy una persona muy insegura. Entonces, este, pues sí, dije yo, ¿será que sí funcione, que no funcione? Bueno, eh, como le digo, siempre he sido una persona insegura, pero siempre lo hago. Entonces digo, pues vamos a ver qué tal funciona Y pues la verdad ha sido un cambio de tener un empleado Un empleado, un empleo en el que tenías que estar este De un cierto horario eh, Que estarle ahí rogándole al cliente para que te comprara Literal Sí usted me veía ahí, ¿no?
0: Cómpreme, cómpreme, si no me compra mi jefe se va a enojar, me va a regalar, me van a correr, por favor, sí, cómpreme, cómpreme.
1: No vendía, no comía y así como, no, pues la verdad es que sí, pero bueno, son este empleos que, pues, de cierta manera, pues, te dan experiencias y pues y vas, bueno, dependiendo, no, también de la persona, porque si tú tienes metas que dices, no, pues yo no me quiero quedar aquí este, siendo una empleada siempre, entonces, este pues son, yo lo tomo como experiencias. Y pues es mi experiencia aquí, pues ya se me olvidó. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cómo
0: fue tu proceso? ¿Cómo fue este cambio? ¿Qué te llevó a dejar tu empleo o te dejaron y empezar a emprender? Porque muchas veces, como tú mencionaste, tenemos ese miedo de si va a funcionar, si no va a funcionar, o a perder esa seguridad que de alguna manera te da por cierto tiempo un trabajo, que es el que te paguen cada semana, cada quincena o cada mes. Y cuando está uno emprendiendo, hay días en los que al inicio, pues no hay nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, si sí queremos o nos gustaría que nos platicaras un poco de cómo ha sido o cómo fue tu experiencia. ¿Qué te llevó a dejar tu empleo? ¿Y cuáles fueron o empezaron a ser tus primeros emprendimientos? Yo me acuerdo de algunos, pero ¿quién mejor que tú para que nos los cuente?
1: ¿Quién no se acuerda?
0: <risa> me acuerdo de los tacos, de las tlayudas, de las cenas.
1: Ah, no, pues sí. <risa> Pues, una de las cosas que, dejé, que fue porque dejé mi empleo, en sí, el, ese fue el último empleado, empleo, fue porque no me dieron permiso. No me dieron permiso para no sé qué cosa, entonces dije, no, ya, ya no. Y aparte el sueldo era muy bajo. No podía también, pues, disponer de mi tiempo. O sea, todo, todo el tiempo se los daba yo al, al trabajo. Entonces, pues... Uno de mis, de mis emprendimientos fue después de, de ese. Eh, vender afuera de las escuelas. Eh, estuvo un tiempo de moda este, esos, esos juguetes para los niños y lapiceros así, decorados, el slime, mmm, como tipo plastilina. Eso es lo que vendía yo la, afuera de la, de la escuela de mi hijo. Eh, la verdad me daba mucha pena... Porque, pues, decía yo, ay, ¿qué van a decir las mamás, los papás que, que la mamá de, de mi, ahora sí que la mamá de mi hijo, la mamá de, ajá, la mamá de mi hijo esté vendiendo afuera de la escuela? Sí, la verdad sí me daba pena, pero, pues, la necesidad hacía yo que, pues, se me quitara la pena. Ya después ahí empecé a vender de cenar y mi mamá siempre ha vendido, siempre vendió, perdón. Este, que me melas, playudas, tacos, o sea, siempre haber sido de ventas de, de comida. Y pues me vine a, a ahorita donde estoy aquí, en el local, en este, es donde vendí yo de cenar. Entonces me vine a, a vender de cenar y pues, pues sí, ahí le, le, sí vendía yo bien, nada más que por cuestiones personales dejé de vender. Después empecé a vender, este, a criar gallinas. Y este, eso es lo que vendía, conejos, gallinas y conejos, que es lo que más, este, más rápido, pues de cierta manera se reproduce y un poquito pues más de, se genera más, cómo le diré, mm, no se queda ahí estancado el dinero, sino que se va ahí moviendo.
0: Todo, todo el tiempo hay hambre, ¿no? Así que todo el tiempo se come pollo o conejo.
1: Ajá, o, o para mascotas, o para mascotas, entonces, pues sí, no, no se queda ese dinero como estancado, se va, tiene movimiento. Y bueno, y ya después que empecé aquí con lo de las botanas, bueno, eh, creo que me pasé ese, ese, ese paso. Eh, la idea de las botanas no la tenía yo en mente, la verdad. Eh, cuando vendía yo de cenar, eh, yo quería a mis clientes darle... Ser algo diferente, ¿no? A los demás. Creo que usted alguna vez me mencionó que hay que hacer diferentes o hay que ofrecerle algo diferente a los clientes. Y pues, entonces ahí es donde dije, bueno, pues en lo que esperan mis clientes en que yo les prepare los tacos, los les, ayude, les voy a dar un plato de entrada que era eh, salchicha roja, quesillo, chicharrón, lo que es. Eran dos mezclas de semillas las que yo manejaba en un principio entonces le, le ponía eso como entrada y este y bueno ya a raíz de que dejé de, de vender de cenar vendía yo las vendí los los animalitos y como ya no me resultaba vender este porque pues ya la verdad era muy caro alimentarlos de la manera de cómo yo los alimento sí entonces decidí este subirle a mi Facebook personal lo que eran las dos mezclas que manejaba y dije, bueno, pues vamos a ver qué tal si funciona. Y la verdad es que eh, tengo unos contactos muy, muy muy buenos que me apoyan mucho. Entonces, desde un principio, pues yo este, lo subí y me, me ayudaron a compartir, me preguntaban, me empezaron a consumir. Y entonces, es así como fui, fui creciendo y fue que empecé con este negocio. Y así de fácil y rápido. <ríe> Pregúnteme porque ya no sé qué más decir. <ríe>
0: pues no creo que sea así tan, tan fácil y tan rápido, ¿no? Te, te brincaste muchas cosas. En esta parte, eh, nos compartes, no me dieron un permiso y por eso decidí renunciar. La pregunta que te haría yo aquí es, ¿cuánto tiempo te tardaste? entre que renunciaste y que empezaste esa primera venta afuera de la escuela cuántos días semanas
1: este Ay. no si sí tardé porque todavía aparte de eso sí ya me acordé <risa> aparte de que ya renuncié de ahí me iba a ir a vender a Uh, no, perdón, iba a ayudar a una señora que vendía este, de comer afuera de la escuela de mi hijo, entonces ahí este, le ayudaba yo a, a pasar la, los desayunos, a lavar los trastes y todo eso. Ahí me tardé uno como un año más o menos aproximadamente en volver a, a emprender para vender esos, este, esos juguetes.
0: Ok. Dentro de este tiempo también me tocó ver cómo obtenías tu terreno, tu casa. Cuéntanos esa parte.
1: Ah, ah <ríe> bueno, la verdad es de que aquí en el negocio de donde ahorita estoy era mi casa. Y pues aquí, pues como le comentaba, mi mamá siempre vendía comida y yo siempre quería un animalito, ¿no? Y pues por cuestiones de espacio, de, de ventas de alimentos, nunca pude. Entonces dije yo en un momento, dije voy a, yo voy a tener un terreno y voy a tener lo que yo quiera. Y entonces eh, eh, estaba yo, me, una amiga me había ofrecido, una conocida me había ofrecido un terreno. Y me lo ofreció a un precio muy económico. Entonces, mi, mi cuñado, como tiene experiencia en comprar terrenos, pues yo le comenté y le dije, este, no, pues es que fíjese que así me quieren vender un terreno. Y, y entonces me dijo, no, dice, este, pues checa bien los papeles y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, este, me dijo, si tú quieres comprar un terreno, yo te vendo uno, me dice. Y yo, ah, y yo, ah. En ese tiempo, antes de entrar a Telefonía, yo trabajaba en, en un restaurante. <ríe> no puedo decir marcas, <ríe> ¿o sí?
0: Si quieres, le cobramos <ríe> al restaurante, tú no te preocupes.
1: Bueno, trabajaba en lo que es en el restaurante VIP de, de Mesera. Entonces, pues la verdad me iba muy bien, me iba muy bien. Eh, y pues de ahí empecé a ahorrar ahorraba yo y tenía yo una cantidad que me pidió mi cuñado con la que podía yo enganchar el terreno. Entonces, este, pues ahí surgió mi oportunidad para comprar ese terreno. Eh, yo, le, yo le dije que, él me preguntó, él la verdad es que me ha apoyado mucho, en tanto mi hermana como él, este, y me dijo, ¿cuánto puedes pagar tú al mes y ya pues yo le dije, creo que me dijo, creo que eran como, hasta eso me lo dio un, un poco económico, creo que 3 mil al mes más o menos, o 5 mil. La verdad ya no recuerdo. Entonces, pues, aparte yo rentaba, yo rentaba. Entonces dije yo, no, pues no puedo ni rentar y pagar otro lado donde, o sea, no puedo, pues. Y lo que hice fue, hacer un cuartito de madera con lámina, me fui a vivir, estuve dos meses sin luz, me metí así como los pajaritos, ya a, a esta hora ya estaba oscureciendo, y ya me metí a dormir y a la mañana siguiente así. La verdad es que no me tocó hasta eso sufrir en esa cuestión de la luz, pero pues así es como, como adquirí mi terreno.
0: Algo a resaltar y, y por eso quería que nos contaras es que muchas veces nosotros nos ponemos un montón de trabas, nos ponemos muchas, muchos peros y muchas justificantes uh -huh. para no hacer las cosas. Dijiste algo bien importante y es, yo quería un terreno y lo quería para hacer estas cosas en particular. Y esto uh -huh. es sumamente relevante que quienes nos escuchan lo tengan claro, porque nosotros aquí en el podcast se los hemos dicho un montón de veces, y es que para, que para que logres algo, tienes que tener bien claro qué quieres. Oye, yo tenía claro que quería un terreno. Tenía ahorros, que esto también es algo importante de lo que hemos hablado, que debemos de estar ahorrando. Ahora, de ahí tomaste una decisión y dijiste, no puedo pagar un terreno y pagar una renta. O rento o pago el terreno. Pero como ya tenías bien claro que querías un terreno, dijiste, ok, está el terreno, aquí cómo puedo vivir, cómo puedo estar, de qué manera puedo usar esto a mi favor. E hiciste un espacio para que pudieras vivir. De pronto nos topamos con muchas personas de que, ah, es que si no tiene luz, si no tiene los servicios, si no tiene una casa... Ya establecida, no, no me voy, no se puede Porque no, ¿qué va a decir la gente? Mi alcurnia No, es que yo esto, yo lo otro Y la verdad es que para que vayamos logrando las cosas Para que las vayamos consiguiendo Vamos a requerir hacer esfuerzos Vamos a requerir en algún momento también Hacer alguna especie de sacrificio Que nos permita alcanzar eso que queremos, porque definitivamente al momento de tener claro lo que queremos podemos ir avanzando y algo que también me ha hecho mucho sentido de lo que nos has estado compartiendo es que tú mencionaste en el trabajo tenía que dar tiempo tenía que estar ahí, tenía que estar enfocada, no podía hacer otras cosas la pregunta de los 64 mil Ruby el emprendimiento, cuando empezaste, hoy me queda claro que la respuesta que me des puede ser un tanto diferente, pero cuando empezaste a emprender, ¿tuviste ese tiempo o le diste
1: 24-7? Pues la verdad, al principio sí le di, no, digo, sí tuve ese tiempo ese tiempo para disponer y si quería yo vendía, no vendía. Pero ahorita es algo que tiene que ser, que tengo que vender, aunque sean 15 pesos en un día lo tengo que hacer. Y pues sí me dedico ahora pues más tiempo a lo que yo trabajaba, porque ahora son más de, no, por lo regular siempre trabajas 8 horas aquí, se trabaja más de ocho horas en el preparar, en el llevar este, los pedidos, en hacer publicidad. O sea, si uno va con, contando ese tiempo, de cierta manera ya no son ocho horas, son más, son más horas. Y...
0: Me, mencionaste ahorita que si querías vendías y si no, no vendías. Ok. Sí. Tenías tiempo pero a lo mejor no tenías dinero.
1: Exacto, eso sí. Sí, bueno, exacto, sí, si no tenía, si quería yo, no vendía, pero pues no tenía dinero y pues teníamos, tenemos que hacer el esfuerzo para que, para pues tener dinero, hay que generar ventas.
0: Ok, en ese sentido, también es importante resaltar que para que tu emprendimiento realmente pueda prosperar, pueda avanzar, para que te dé los resultados que tú quieres, tienes que invertirle muchas veces más tiempo del que le inviertes a un trabajo normal. Y si no estamos dispuestos a hacer esto, si pensamos que al emprender ya la hice, ya no tengo que trabajar ocho horas, ahora puedo trabajar dos horas o no trabajar, puede ser muy contraproducente. Porque al final eso no va a permitirnos lograr los resultados que queremos. Si no vendo, pues no voy a, a generar ¿no? el ingreso para mis gastos, para mis necesidades. En este tiempo que llevas, ¿qué ha sido de lo más satisfactorio que has tenido con este emprendimiento del que podríamos decir que está teniendo mucho éxito?
1: Pues, todo. <risa> no, pues, la verdad es de que ha sido satisfactorio ver que realmente lo que yo este, decía que no iba a funcionar, sí está funcionando. Y pues, este, y pues más que nada, pues, demostrarle a mi hijo que... Que a pesar de, de todas las adversidades, siempre se puede. Siempre se puede y, pues... <risa> ya se me fueron las cabras. <risa>
0: sí, alcánzalas, alcanza tus cabras, que no, se, que no lleguen al monte. <risa> en este tiempo, eh, Rubí...
1: ¿Tienes? Antes, déjeme decirle algo.
0: <risa> dilo, dilo es
1: Que la verdad es de que siempre uno se debe proponer lo que no, uno siempre se tiene que tiene que lograr lo que se propone eh, antes de que, bueno, regresando al tema del terreno eh, yo me propuse a los 27 años me dije, ya tienes 27 años no puede ser posible que llegando a los 30 no puedas lograr algo entonces yo dije en tres años tú ya debes de tener tres cosas y una que dije fue pues, mi casa, mi negocio y un carro, el carro que ya sabes. Y Mazda. Y mi Mazda x 3 roja. Entonces, pues ahorita tengo 29. Entonces, ahí vamos, uno y medio, uno y medio de, de los tres logrados.
0: Hay una frase que dice que... Si le apuntas a la luna y no llegas, cuando menos alcanzas una estrella. Pero si le apuntas al techo del suelo, no vas a pasar. Y de pronto hay muchas personas que no se atreven, no se animan a ponerse una meta, no se animan a poner un estándar alto en su vida, porque tienen miedo de no llegar. Posiblemente, no, tú dices ahorita, oye, yo tengo tres metas. Mi casa, mi negocio y mi camioneta. Ya tienes el terreno, ya estás viviendo ahí. A lo mejor no es una super casa, pero ya es, tienes un espacio que es tuyo. Y ese primer punto, podríamos decir, está casi cubierto. Sí. El segundo, un negocio. Ya tienes un negocio que lleva tiempo operando, que está siendo muy funcional que te está ayudando a conseguir tus objetivos, tus metas y tus sueños. Y la otra que para mí es admirable, que, que te envidio en ese sentido, es esa claridad que cada que pasas por la agencia de Mazda, subes las fotos, ¿no? Y dices, ahí está, o sea, tú vas a ser mía chiquitita, casi, casi, ¿no? Tu Mazda ¿También? se... ¿Van
1: Así le digo, tú vas a ser sí. mía chiquitita. De
0: aquí te voy a sacar, chiquita. De aquí, de aquí te llevo, ¿no? O sea, yo te voy a sacar de trabajar, chiquitita, casi, casi. Entonces, esa parte para mí es sumamente increíble, porque la tienes bien clara, clarísimo. Y de pronto nosotros no logramos nada porque no tenemos claro eso que queremos. Para poder pasar de tu empleo a emprender lo empezaste a tener claro dijiste en el empleo no tengo tiempo, yo quiero ese tiempo o yo quiero poder hacer otras cosas o yo quiero lograr algo mío, algo en lo que considere que estoy haciendo esto para mí, ahorita también mencionaste algo importante, le quiero mostrar a mi hijo que se puede, ahí tienes algo que te da esa claridad hacia dónde vas a ir Cambiar de nuestro empleo, dejarlo y atrevernos a emprender va a requerir que tengamos estos elementos. Claridad de lo que quiero. Que lo pueda ver así, bien, bien en mi mente. No sé si tú estas metas que me estás compartiendo las hayas puesto por escrito. Sí. ¿Las escribiste?
1: Ah, no, me las mentalicé nada más.
0: Te las mentalizaste, ok. Cuando estas metas las... O sea,
1: escribí... Estaba así acostada en la depresión <risa> y dije, ay, ¿cuándo llegará ese día? Ah, no, sí, dije, un día, en verdad, me lo puse, me puse a pensar, dije yo, ya tienes 27 años, no puede ser posible. Que... Reacciona,
0: reacciona. No.
1: Bueno, ya, ya vas a llegar a los 30, ya cuando ya están ahí todos a, que ya no pueden hacer nada después de los 30, no es cierto. No, dije, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, y pues ahí vamos en el camino. Quizás sí. me va a tardar unos dos años más o tres, pero pues ya la, la meta ya está. Ya está. Contemplado, ya está.
0: Lo importante es que ya lo tienes claro, que sabes ¿no? eh, lo que quieres y que has estado trabajando en eso, que has hecho los esfuerzos, los sacrificios y lo que ha implicado para que puedas lograrlo, para que puedas alcanzar eso que tú deseas, eso que tú quieres. Algo que, que me gustaría también que nos pudieras compartir es qué diferencia has sentido entre estar en un trabajo donde alguien más te decía la mejor que hacer, tus cuotas, tus objetivos, a ahora tener tu propio negocio. ¿Tienes objetivos? ¿Tienes cuotas? ¿Te has puesto metas de venta? ¿Has dicho este año vamos a conseguir esto?
1: Sí. <risa> sí, la verdad es de que a diferencia de... Bueno, es que en sí casi es igual, pero ya... Así las, las notas de ventas y todo eso, es casi igual a un negocio que has trabajado, pero ya es por ti mismo. O sea, ya dices, no, pues... En mi punto. Si, si yo quiero lograr esto, tengo que vender esto. Tengo que... Um, Subir mis ventas, que la gente conozca más los productos y que si no, si no nos compran, por lo menos ya los conozcan, que son diferentes. Entonces, sí, sí, de cierta manera, pues sí hay, hay este planes día con día para ir mejorando un negocio.
0: Ok, háblanos lo más extenso que puedas de ¿Qué es Mix Chapus? Cuéntanos, sin que nos digas tu receta secreta, pero cuéntanos, ¿qué es? ¿Por qué lo pusiste? ¿Qué te motivó? ¿Por qué te ves tan feliz cada que hablas de Mix Chapus? Porque me ha tocado verte en los lives, me ha tocado verte cuando eh, haces una historia y dices, oye, es que esto, se ve la, la pasión ¿no? con lo que haces cuando estás subiendo tus fotografías o tus videos que estás... A, preparando la botana. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que más disfrutas?
1: Pues, eh, pues emocionada y todo eso, a veces es más por los nervios. No, pero la verdad es de que, este, pues sí, me, me gusta que, que vean cómo es lo que también me esfuerzo en hacer el producto. Eh, las ganas, el amor, eh, me gusta reflejarlos en fotografías, en videos, hay, a veces hasta quizás hay mis contactos ya están cansados de ver lo mismo, lo mismo, pero pues a mí no me importa.
0: No me importa, no me importa, no me importa. No me
1: importa, no me importa. Pero me gusta, y hay gente que, que me, una vez un, un, un contacto que tenía en mi otro teléfono, me decía, ay, Rubí, dice, me encanta ver tus videos, dice, y más si los trabajas, si, si preparas tu producto en la noche, dice, porque los escucho y me relaja, cómo fríes las semillas y todo eso, me dice. Entonces yo dije, ah, no, pues, vamos a seguirla entonces. Pero sí, es... Pues me gusta que, que vean, no, no porque yo quiera presumir o no, sino que más que nada lo hago para que lo conozca mi producto y que en algún momento, pues, se les llegue a antojar y digan, no, pues, ¿sabes qué? Ya, ya me antojaste tanto que véndeme, pues. <ríe> Esas son mis estrategias de ventas
0: <ríe> Ok, ahora cuéntanos, ¿qué es Mix Chapus?
1: Ah, Toda la variedad, quién, todo lo
0: ¿no? que tienes. <ríe>
1: ¿Cómo? Ya le explico lo que tengo, ¿Cómo? Ah, ¿qué ¿Okay? productos
0: vendes? ¿Cómo están?
1: Luego me dice usted, ¿qué es esto? ¿Qué? Y así de ay, bueno, no hablemos de eso. <risa> bueno, Mix Chapus es una, un negocio de botanas artesanales, son mm, mezclas de semillas. Acompañadas con chapulines, charalitos y frutas deshidratadas. Cuento con seis, seis botanas diferentes, son seis mezclas diferentes. Eh, también manejo lo que son chapulines de sabores, son ocho sabores diferentes. Eh, todos son preparados artesanalmente, no contienen conservadores, y, y también manejo lo que son las salsas machas que están en la parte de acá atrás. Esas igual vienen acompañadas con semillas, chapulines o con arándanos. Manejo también lo que son las sales de chile, de gusano, de charal y de chapulín. Y manejo nada más. <ríe> Solamente eso manejo por el momento.
0: Ok. Los productos. Todos los preparas tú, ¿verdad? Sí, todos. Ok. Cuéntanos esta experiencia de ser la que prepara, la que embolsa y la que vende.
1: Ay, pues sí, ha sido un, algo que dice, no, mejor regreso a trabajar. No, la verdad es que es algo que nunca me lo esperé, porque la verdad sí conlleva mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo el estar preparando hasta la una, dos, tres de la mañana, el estar llevando los pedidos a, a domicilio. Pero de cierta manera me gusta porque siempre siento que yo soy una persona que le gusta conocer más personas. Entonces, me gusta el simple hecho de tener un, un negocio donde puedes conocer a más personas, el, el por ejemplo, el, el embolsar, el enviar, o sea, con que yo envíe, yo ya me doy a conocer, yo ya conozco a otra persona que, que no la, quizás no la conozco en, así en físico, pero ya interactúo con ella. Entonces, como le comento, yo soy, creo, me considero una persona que le gusta conocer a más personas.
0: ¿Eso te ha ayudado? Sí. ¿Mucho? mucho. Perfecto. ¿Sí? Ruby, cuéntanos también esta parte de... ¿Llevas tú la cuenta de cuántos emprendimientos o cuántas cosas hiciste antes de llegar a Mix Chapus
1: Mm, híjole, ¿no? Pero te lo cuento rápido <ríe> Uno, dos, tres empleados, cuatro empleos Cinco empleos Cinco okay. empleos, no Cinco empleos, pero con una Empresa, dos Empresas más Grandes solamente okay. ¿Y emprendimientos? ¿Emprendimientos? Híjole, Uno, dos, tres Cuatro, cinco. ¡Igual, cinco!
0: Nos compartiste que Mix chapus surgió del querer darle algo a tus clientes en lo, que, en lo que esperaban su cena, ¿verdad? Así es. Ok. Aquí hay algo bien importante a resaltar y es que cuando nosotros nos ocupamos de ayudar y nos interesamos por el cliente, van a surgir muchas ideas y muchas de estas ideas se pueden convertir, como es este caso, en un sí. proyecto, en un emprendimiento que te puede prácticamente catapultar y puede literalmente cambiar todo tu emprendimiento. Porque tú cambiaste las cenas y ahora es Mix Chapus.
1: Sí. Sí, la verdad es que, como le comentaba, yo nada más inicié con dos, dos, dos botanas. Conforme me fueron pidiendo, manejé primero una que es botana frita con chapulines y la otra es horneada con chapulines. Esas dos fueron las que yo inicié eh, metiendo de, de entrada a mis clientes. Eh, e incluso mis mismos clientes me decían, Oye, ¿por qué no, no vendes por kilo? Parece? Y yo les decía, no, no porque, no, eso lo regalo. Ahí no, estaba no, la oportunidad. Obsequio, obsequio porque regalo soy feo. Entonces decía yo, no, pues no. Y aparte, si vendía, ya no me iba a dar tiempo para volver a preparar y darles. O sea, porque el producto sí conlleva varios días de preparación. Entonces, este, decía yo, si lo vendo me voy a quedar sin producto, pero nunca se me surgió esa idea de, de vender. Pues dije yo, no, es que si no, me quedo, ¿no? Pero pues ya a raíz de la pandemia, gracias, bendita pandemia, fue <risas> que inicié, este, pues vendiendo los productos. Entonces ahí fue cuando... Do, ya me decían, oye, no, manejas sin picante. Entonces ya empecé a manejar la botana dulce, que es mezclas de semillas con frutos, ro frutos secos y frutas deshidratadas. Dije, estos va a ser para los niños, porque pues es un poco más saludable, o sea, no contiene azúcares, este, ¿cómo les llaman? ¿Lentos? Añadidos. Bueno, esos. <risa> Entonces, después me decían, este, oye, ¿no maneja chapulines solos? Yo decía, no, 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 no sabía. Les decía yo no, porque yo no sabía cómo se preparaban. Entonces, este, dije, pues un día me voy a animar, dije yo, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le experimento aquí? <ríe> y fue que empecé a hacer las, los chapulines de sabores. Empecé con lo que es el ajo, ajo y limón, y ajo, limón y chile. Fueron esos dos con los que empecé. Y ahí me fueron surgiendo más ideas de mezclas de semillas. Me manejé otras tres. Y de ahí los demás sabores se fueron dando conforme me los iban pidiendo.
0: ¿Qué sabores tienes de chapulines?
1: Manejo ocho. Lo que es ajo, limón, ajo, limón y chile, habanero, a la diabla, eh, guajillo, chile de, de agua. Ya lo mencioné, ¿verdad? No. No, no. Ah, Piquín. Este. Ya me estaba diciendo aquí mi, mi ayudante. <risa> este. Chile serrano. Chile serrano Esos ocho sabores son los que mandé.
0: Órale. Bastante padre. En promedio, Rubí, ¿cuántos días, porque mencionaste de días, ¿cuántos días te tardas en, en preparar una botana?
1: Ahorita la cantidad que hago son 40 kilos. Empecé a, haciendo 4 kilos y ahorita ya a una cantidad de 4 kilos. En, en, me tardo aproximadamente... Dependiendo si tengo mucha prisa por hacerlos, o sea, a veces es que hasta un día lo hago.
0: Okay. Antes
1: trabajaba oh, yo más de tres a cinco días en hacerlo. Y ahora pues depende la, este, se me fue la palabra, la, cuando piden mucho, ¿cómo se dice?
0: La urgencia, la demanda.
1: Ah, exactamente, la demanda pues ya me lo aviento en un día. Pero este... Por lo que procuro que, por ejemplo, todo, todo mi producto se termine primero y ya vuelvo a hacer otra vez. Hasta que se termine, realizo otra vez. Tengo otra botana que es la horneada. es así tiene más largo el proceso que la, ajá, la horneada, la que se tar, me tardo más. Porque parto la almendra una por una a la mitad. O sea, a lo largo, no a lo ancho, sino a lo largo. Entonces, hay que tener mucho cuidado para que no se hagan pedacitos. Eh, también en la nuez de, porque lleva nuez de castilla, hay que pelar la nuez de castilla. Entonces, me llevo aproximadamente de siete a ocho días en prepararla.
0: Vaya. ¿Dónde te podemos localizar, Ruby? ¿Dónde está tu local? ¿Dónde te podrían buscar en redes sociales? ¿Cómo podrían encontrarte para que puedan ver tu trabajo, para que puedan eh, ver tus, tus botanas, y quien guste, empezarlas a probar.
1: Sí, claro, bueno, aquí estamos en la ciudad de Oaxaca, tenemos local establecido, en la calle Faustino G. Olivera, número 302, Colonia Figueroa, entre Crespo y Joaquín Amaro, la que comúnmente se conoce como Tinoco y Palacios. Eh, me encuentran en la página de Facebook como Mix Chapus Botana Artesanal o oh, en mi perfil personal Rubí Joana Pérez Pérez el número telefónico es 951-527-1989 y enviamos dentro y fuera del Estado y a la Unión Americana y a donde ustedes quieran llegamos
0: Perfecto Rubí, algo que nos quieras compartir como experiencia final para todas esas personas que están a lo mejor indecisas en dejar su empleo en empezar a emprender o que ya los dejaron de su empleo y ocupan emprender ¿qué les puedes compartir en tu experiencia Ruby?
1: Pues que primero que nada que tengan una meta que digan yo quiero esto yo lo, yo lo voy a lograr y de ahí pensar con qué lo pueden, con qué pueden lograrlo. Eh, que no, no se limiten, que digan, ay, no, no va a funcionar, o que si igual y si lo piensan que no va a funcionar, que se arriesguen. Yo tengo con una amiga que una vez me dice: este, dinos una frase eh, que sea tuya. Entonces yo le yo dije el que no arriesga no gana y pues yo nací para ganar <ríe> entonces pues de cierta manera en esas frases siempre tienen algo que que darte a decir que digas no pues si algo tengo que hacer algo tengo que hacer Muchísimas. y que le, echen, no, no, que le echen ganas que si sí pueden <ríe> Aún así, todas así como yo, este, inseguras, que les dé pena y todo. <ríe> sí se puede.
0: <ríe> que se nos les va consta. a
1: pagar también.
0: <ríe> nos consta, nos consta que sí se puede. Eh, para mí es muy agradable poder ver este crecimiento en ti. Para mí es sumamente eh, agradable el conocer cómo has venido avanzando, cuál ha sido tu proceso... ¿Cómo te has venido transformando? Porque la rubí que veo hoy no es la misma rubí que yo conocí hace ¿qué, seis años, siete años más o menos. Hay una gran, gran diferencia. Y la verdad es súper, súper padre ver cómo cada día te vas superando a ti. Vas mostrando que sí se puede, como bien dijiste. Y, y esto que dices ahorita de la frase, me la voy a aprender... El, el, que que, no el que no arriesga no gana, y yo nací para ganar, o sea, mamalona, poderosa. Es una frase que seguramente muchas personas van a empezar a replicar, porque al final, como tú ya lo dijiste, tenemos que atrevernos, tenemos que ir con todos los miedos y las inseguridades y esas cosas que de pronto pensamos que no se va a poder que no está a nuestro alcance, se nos puede complicar mucho si seguimos sin confiar en nosotros mismos. Algo que es importante y que tú has mencionado es que debemos de tener claro hacia dónde vamos. Un objetivo, una meta, tener bien, bien claro qué es lo que queremos porque teniendo eso claro, todo lo demás empieza a funcionar, todo lo demás pareciera que los planetas se alinean y vas encaminado hacia ello. Rubí, te agradezco muchísimo el tiempo que te hiciste sí. dentro de todas tus actividades para platicarnos de ti, de Mix Chapus, para mostrarnos que hay un camino del empleo al emprendimiento que sí se puede, que depende de uno, y la invitación queda abierta para que sigas participando con nosotros en otros episodios, nos sigas compartiendo de tus experiencias. Hoy fue como que un pasaje rápido por todo lo que has hecho. Sería importante para toda la comunidad que pudiéramos profundizar un poco más en cada etapa, porque estoy seguro que de cada etapa que has vivido has aprendido algo y lo puedes compartir. Y habrá personas que realmente lo tomen, que les sirva y que les ayude a cambiar esa inseguridad que les ayude a tener más claridad en lo que quieren y sobre todo que alcancen esos objetivos o esas metas muchísimas gracias Rubí una frase ya nos la dijiste ahora resume Mix Chapus en una palabra
1: ay <risa> este híjoles Ay, no puede ser ¿Qué puede ser? ¿De ahí sale? Ahora sí me agarró usted en curva Este, Una frase
0: Una palabra Resume Mix Chapus en una palabra,
1: palabra? Una palabra, dime Querer
0: Querer, perfecto Nick Chapus Es querer Y eso resume también mucho lo que Nos comentaste El hacer las cosas con pasión Con amor, con entrega Con dedicación Rubí, un placer haberte tenido En este episodio, muchísimas gracias Soy José Osorio Ponte Luchón, a mí me encuentras En todas las redes sociales como Luchones Time, ayúdanos a compartir Este episodio para que más personas se enteren que hay sabor, que hay calidad, que hay entrega, que hay pasión en una botana oaxaqueña. Una botana que está creciendo, que se le está entregando al mundo entero y que sin lugar a dudas tiene un sabor del que te vas a acordar, con el que vas a querer pasar tus momentos más agradables. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida. Y esta se pasa volando. Vívela, disfrutando de Mixchapus, porque si no, te pierdes de lo mejor que hay en Oaxaca.